0: Bienvenidos por tercera ocasión, gente que nos escucha. Estamos de vuelta aquí para hablar de todo lo que no pudimos la anterior vez. Y bueno, comenzaremos con retomar los pasos para llevar a cabo el tren y uno de estos pasos es el sistema de propulsión. Para el correcto funcionamiento de este, el vehículo dispone de sensores de posición que por medio de un transmisor emiten señales de radio a través de un cable coaxial hasta el centro de control, Esta comunicación es bidireccional. En el centro de control, basándose en las señales recibidas desde el vehículo, se calcula la velocidad y distancia. Después se comunica al controlador, que este está situado en la subestación y que controla los convertidores, la corriente apropiada para para que el vehículo circule correctamente. El convertidor juega el papel más importante en el funcionamiento del tren magnético ya que éste se encarga de suministrar la energía a las bobinas de propulsión que se encuentran en las vías. Para el sistema de propulsión vamos a hablar de un subtema muy importante que es el motor lineal Cicron. En este se han desarrollado varios diseños de motores lineales, los cuales se enmarcan en dos categorías principales. Motores lineales de baja aceleración y de alta aceleración. Los motores lineales de baja aceleración son apropiados para el tren Maglev, y los otros usos en el campo de transporte de la superficie. Los motores lineales de alta aceleración, por lo general, son relativamente cortos y se diseñan para acelerar un objeto a muy alta velocidad. Los motores de baja aceleración tienen alta velocidad y potencia, y por lo general, son del tipo de motores lineales sícronos, LSM, con un bobinado activo de un lado del hierro de aire y un conjunto de imanes con sus polos alterados del otro a otro. Estos imanes pueden ser imanes permanentes o electroimanes. Hay ciertos tipos de motores lineales. Uno de ellos es el motor de inducción. En este diseño, la fuerza es producida desplazando un campo magnético lineal que actúa sobre conductores en el campo. En cualquier conductor, sea un bobinado, espiral o simplemente un trozo de metal, los dos campos magnéticos opuestos se repelarán creando el movimiento en la medida que el campo magnético barre en metal. Otro de ellos es el motor sincrónico. En este diseño, por lo general, se controla la velocidad de desplazamiento del campo magnético mediante dispositivos electrónicos para regular el movimiento del rotor. Debido a razones de costo, los motores sincrónicos lineales raramente utilizan conmutadores por lo que el rotor a menudo contiene imanes permanentes o hierro dulce. Ejemplos de este tipo de motores son los motores utilizados en los sistemas Magler. Un último de ellos es el homopolar. En este diseño se posa una corriente elevada a través de un sabot metálico por contactos deslizantes, que son alimentados desde dos rieles. El campo magnético hace que el metal se proyecte por las vías. Bueno. Con este concluyo mis puntos, compañera. Buenas tardes. ¿Tienes otro punto que aportar?
1: Bueno, compañera, buenas tardes. Sí, sí me gustaría agregar otro punto a esto que terminas de decir. ¿Qué sería, pues, lo más importante, imagino yo, que es el mecanismo de frenado de este tren Maglev? Que vaya, es muy, muy complejo muchísimo más complejo que los trenes habituales que tenemos hoy en día pero vaya estos tampoco se quedan atrás con sus frenos porque o sea tienen demasiados demasiados tipos de frenos que estos pues son utilizados para no exceder velocidades máximas o hacer abuso del freno que sería pues el mejor que es el freno automático Y pues existen varios tipos de esto, que es el eléctrico, electroneumático, freno combinado, magnético, eléctrico, o sea, infinidad de cosas para este mecanismo de frenado. Y bien, pues como dije, pues el mecanismo de frenado para este tren Maglev consiste en una serie de pasos que... Pues se consigue con la propulsión, gracias al motor lineal que este tren tiene. Esto se logra invirtiendo la polaridad de la corriente en la vía donde va el tren levitando. De esta manera se se crea una fuerza en sentido contrario al avance del tren. Es decir, cuando va va el tren y tú quieres frenar, pues para esto, como va levitando, gracias a la polaridad de esta corriente, como va en sentido contrario al tren, hace como un, no un choque, pero logra la detención de este tren. Bueno, pues bajo condiciones normales, eh, esta desaceleración, sería la misma que la aceleración límite que tiene este, que sería de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este límite de aceleración se escoge de manera que no sea molesto para los pasajeros, ya que también no puede ir un tren en vía y frenar de repente. Entonces, por eso, esto tiene como que cierta desaceleración hasta llegar al alto total. Pero para esto también existen condiciones de emergencia como todo, que sería pues en el motor lineal se desacelera el tren a 3.5 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Entonces esto sí sería un poco más brusco ya que es en condiciones de emergencia, pero solo de emergencia. Y pues esta es posible aumentar aún la capacidad de frenada en situaciones de extrema emergencia algo que ya pues ya tengas que usarlo inmediatamente. Que esto es mediante el uso del sistema de frenado aerodinámico, el cual amplía la superficie frontal del tren. Pues aquí como que se se abren unas que unas puertas, algo así para que sea más más accesible y más rápido de frenar por este mecanismo que es el aerodinámico que se apoya en el aire. Este sistema se reserva solamente para situaciones de extrema emergencia, como ya lo había dicho, ya que la des- desaceleración producida es muy, muy elevada. Este pues tiene un aproximado de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la razón por la cual los pasajeros deberían ser avisados unos... Unos segundos antes para ser utilizado. Cosa que pues no sería tan posible ya que si es de emergencia, ¿cómo sabes que va a pasar eso? Bueno, no obstante, estos frenos aerodinámicos también podrían ser utilizados en ocasiones donde no haría falta una gran desaceleración. Simplemente para ayudar al motor de manera de no tener que forzarlo demasiado. En un tren... Maglev, en condiciones normales, este deja de levitar cuando su velocidad se aproxima a los 10 kilómetros por hora. Esto, pues, se hace de manera voluntaria, ya que con una suspensión el tren puede mantenerse levitando a un estado parado. Pero esto, esto tiene algo complicado, que en este momento se desprenden unos patines incorporados al tren con un coeficiente de fricción determinado, Y gracias a esto hacen que el tren se detenga por completo. En un tren que deja deja de levitar también aproximadamente a unos 10 kilómetros por hora, momento en el que las ruedas neumáticas entran en funcionamiento y el tren entonces utiliza los frenos hidráulicos para detenerse que son los convencionales. Bueno, pues no sé si quieren agregar algo más.
2: Bueno, como sabemos, nuestras compañeras nos han hablado de unos puntos demasiado importantes para este proyecto, el Tren Maglev. Bueno, les hablaré sobre el último capítulo de esta cápsula, que nos habla acerca de la última investigación para el proyecto Maglev, llamada la Inductrack. En este sistema, la Inductrack, tiene formados en sí dos sistemas, el sistema EDC y el sistema EMS, que espe- especialmente y esencialmente el sistema EDC lo maneja más la Inductrack. Este es encargado de los materiales superconductores que se utilizan por imanes permanentes. Esta investigación fue gracias al Dr. Richard Post. Antes de que el Dr. Post idealizara esto, se creía que los imanes superconductores provenían de una fuerza de limitación demasiado pequeña como para ser útil para este proyecto. Gracias a la solución que fue encontrada por el equipo de Livermore, fue empleada por la distribución esencial de poderosos imanes permanentes conocida como la ordenación HALWACHE. Para crear una fuerza de levitación lo suficientemente poderosa para hacer funcionar un maglev. En esta ordenación hay barras de las cuales se orientan en cada ángulo para que tenga una buena función. El tren. La combinación de estas líneas son un campo magnético que está ordenado y resulta ser muy poderoso. Y gracias a él existe la levitación para este proyecto. Bueno. Seguiré diciendo que el sistema EDC nos habla acerca de la levitación que es generada por las fuerzas repulsivas entre un campo magnético de los imanes de Halbach y el campo magnético inducido en la vía conductora para el movimiento de los imanes. En ellos se necesita un lugar para que los superconductores en el sistema EDC puedan funcionar correctamente. La vía industrial contiene tiene dos líneas de bobinas que actúan como rieles. Cada, de, cada uno de estos rieles está rodeado por dos ordenaciones, halbach imanes, las cuales están ubicadas debajo del vehículo. Una está posicionada directamente sobre el riel, y la otra está a lo largo del interior del mismo. Los imanes sobre las bobinas provienen de la limitación del vehículo, Mientras que los imanes a los lados de las bobinas se encargan guiando de forma lateral. Como el sistema EDC es la levitación muy estable, podría decirse que gracias a esto las fuerzas de repulsión aumentan exponencialmente al, dismi- al disminuir la distancia entre un vehículo y la guía. Es posible la levitación gracias a ello. La INDUCTRAC posee una considerable ventaja de eficiencia sobre otros sistemas, como resultado de utilizar imanes permanentes por la levitación del tren Inductrack. Es independientemente de cualquier fuente de energía, lo cual es un punto muy bueno. Puede encontrarse con los complejos electroimanes del sistema EMS y los costosos equipos criogénicos del EDS. Por lo tanto, los trenes Inductrack solo requieren energía para propulsión y las únicas pérdidas serían ocasionadas por la fricción con el aire y también podrían ser ocasionadas por la resistencia eléctrica de los circuitos de levitación, también llamadas bobinas. Bueno, en ese punto yo puedo documentar y a mi favor podría decir que este sistema ETS ha ayudado demasiado para el funcionamiento del proyecto. Como último punto, puedo decir que el vehículo se desplaza lateralmente a una corriente eléctrica que es incluida por un lazo, lo cual da como un resultado una fuerza repulsiva del lado más cercano de las bobinas, Obligando que el vehículo se pueda centrar. Si el tren por alguna causa se hundiese en un carril de guía, este respondería con el aumento de la fuerza repulsiva, lo cual hace que se equilibre en este acercamiento para poder contrarse y poder funcionar con el sistema EMS, en el cual la fuerza atractiva aumenta si el vehículo se acerca a la guía.
0: Bueno compañeras, muchas gracias por los puntos que nos acaban de compartir para poder entender cómo llevar a cabo este tren Maglev y cómo poder realizarlo. Muchas gracias y fue todo por hoy.